0: I mars 2019 ble Hydro rammet av ett løspengevirus. Dette ble den første store etterforskningen til Nasjonalt Cyberkrim-senter ved Kripos, som ble åpnet bare måneder i forveien. Det ble tidlig klart at sporene pekte ut av Norge. Hva kan norsk politi gjøre når gjerningspersonene sitter på en helt annen kant av verden, og kanske har rammet andre offre i andre land også? Og vad har egentlig politiet lov til å etterforske i det digitale romet? I episoden skal Knut Jostein Setna, politiadvokat ved Kripos, forklare hvordan norsk politi kan etterforske internasjonale digitale forbrytelser. Og først, Knut Jostein,
1: hva er egentlig et løsepengevirus? Ja, et løsepengevirus, det er i prinsippet en, en datakode som innplasseres i en virksomhetssint datasystem som låser ned datasystemet, og hvor at gjerningspersonene tar kontakt med det rammet virksomheten og sier at vi dere ønsker få tilgang på opplysning deres igjen så må dere betale oss en viss sum for å få den koden som kan låse opp deres system igjen. Og, og, og du kan sammenligne det med at man, de har ikke har knappen til sitt eget datasystem når det viruset er, er installert. Avknappen er ikke tilgjengelig.
0: Hva er politiets oppgaver når noen anmelder
1: denne typen dataangrepp? Ja, det å da undersøke mulighetene for å se om man kan, altså gjennom etterforskning kan identifisere gjerningspersoner. Um, og, og, det betyr jo at man, at man må samle informasjon. Man må, må sammenstille en informasjon man får fra forskjellige kilder å innlede samarbeid både med private virksomheter og andre land for å se om man kan komme videre i etterforskningen på veien imot å peke ut og identifisere og føre bevis for at noen har stått bak det. Hvorfor
0: er internasjonalt politisamarbeid så viktig i slike saker?
1: Ja, I motsetning til vanlig kriminalitet, den som rammer folk i Norge, hvor gjerningsperson og, og offre i Norge, så er det mer en enn unntaket at, at de er på forskjellige steder i verden, i forskjellige land eller til og med til forskjellige verdensdeler så, så det, det er en vesentlig forskjell på det eh, ja, vil jeg si
0: og, og samtidig vil vel et samarbeid også ha ført til flere goder for alle landene som er med
1: Absolutt. Det det handler om i alt politiarbeid, det er å samle informasjon. Og det sier seg selv at når informasjonen er spredd i forskjellige land, så er det helt nødvendig at flere land samarbeider for å samle inn informasjon, for å finne de bevisen som skal lede frem til gjerningspersonene. Uten det samarbeidet så har man ingen sjans når det gjelder digital kriminalitet.
0: I analog kriminalitet, hvis vi kan kalle det det, så stopper norsk jurisdiksjon ved landegrensene våre. Vi kan ikke kjøre over grensen til Sverige eller andre land og etterforske som vi vil. Er det anledes med digital kriminalitet? I
1: utgangspunktet absolutt ikke. Norsk jurisdiksjon gjelder på norsk territorium. Sånn gjelder det for alle land. Men så har vi en annen situasjon når det gjelder det digitale, skylagring. Uh, og etter en avgjørelse i norsk høysterhet for et par år tilbake, uh, hvor man så på det spørsmålet, så vil norsk politi kunne ta beslag i skyen uh, all den tid at det er reelt sett en sky, altså det er ikke et bestemt land som har den aktuelle serveren i seg, men at opplysningene uh, flyter mellom mange ulike serverer. Uh, I ettertilfellet at vi gjennom etterforskninger ser at uh, den aktuelle serveren er et bestemt land, så må vi henvende oss det landet og be om bistand fra dem om å utføre for eksempel et beslag eh, i en server.
0: Og hvor lett er det å få den typen bistand
1: fra andre land? Det vil jo selvsagt variere både fra sakstype, eh, men også vilket land det snakker om. Eh, og så er det en god del internasjonale instrumenter etter hvert, eh, som gör at vi eh, kan benytte dem til den besikringen. Men i alminnelighet, når man blir enig om et bestemt mål og eh, henvender seg, eh, så vil man få tag i, i opplysningene. Det kan ta litt tid i eh, internasjonalt samarbeid, er veldig tidkrevende og jeg vil jo våge en påstand at man har en vei å gå for å få opp farten på samme måte som de digitale opplysningene flyter og muligheten for å sikre opplysninger til en straffesak så det er noen ting som det jobbes med internasjonalt
0: Men kan vi for eksempel tvinge oss in i Sørbrød som står i andre land mens vi fortsatt sitter hjemme i Norge?
1: Nei, norsk politi kan ikke gjøre det det vill vara ett dataintrång på an, på fredmedstatsgrund. Ehm eh, eh visst vi uppdagade det så må vi göra som jag nämnde i det alltså då oss med en rättsansmodning eh, og be det aktuelle landet om att säkra de upplysningarna utifrån den identifiering som vi har gjort. Eh, Kanske som har också hjälpa oss med att identifiera närmare men men vi vill be om hjälp att utföra eh, alltså bruka tvångsmedel då i andre land. Och det er en egen process för.
0: Mm. Eh, Vad er Europol og Eurojust sine roller og oppgaver i denne typen saker?
1: Ja, altså, ta Eurojust først. Da. Det er jo det judisielle eh, samarbeidet i Europa. Det påtale-messige samarbeidet. Europol er det politimessige samarbeidet eh, som begge har eh, hovedsett i HAG. Så HAG er et nav for det internasjonale straffesakssamarbeidet, eller det europeiske straffesakssamarbeidet. Eurovis sin rolle er jo rett og slett å tilrettelegge for samarbeid, på samme måte som Europol, men i tillegg så har Europol da også en god del spesialister innenfor bestemte, altså det kan jo være, være digital, altså digitale spor, digitale beslag, som er tverreuropeisk folk fra hele Europa jobber der.
0: hurdan föregår det samarbetet alltså mötes man fysisk? utvexlar man alle information man har hurdan hurdan jobbar det
1: Ja det är väldigt varierande man har alltså det hela spektrat du kan samlikt det väldigt som man vill samarbeta med i Norge mellan politi distrikt till exempel eh men klart det har ju sin egenheter det var både videomöten og helt, altså med, med mange til å si det men også bilaterale møter avhengig av hvem det samme har men også fysiske møter og da ofte i hag og hvis man kommer til en situasjon at man ønsker å utrette noe så kan man også i noen tilfeller reise ut til de aktuelle landene og være med på de, på de aksjonene som foregår der
0: Vad har Norge med til bordet som gjør at andre land vil samarbeide med oss?
1: det vill vara. Um, altså, det att ha en det kan avhänga av, av en sak da. Har man en unik sak med opplysninger uh, som er relevant for et land så vill det kunne være en, en, en faktor i sig selv. Men återvärt så jobbar man ju jo med med utvecklad kompetens och kompetens är ofta ett nyckelord uh, för vad man kan få ut av upplysningen, särskilt på det digitale. Og du nevnte jo her innleggsvis at vi på Kripos drev å bygge opp, og fortsatt, et, et cybercrime-senter. Og i det senteret så har vi mye kompetanse som er interessant også for de andre landene i Europa. Og da er et samarbeid veldig viktig. Og så erfarer vi da at både Europol og de andre landene har kompetanse som vi ikke har, som vi må lære av. Og som vi er veldig glad for å få oss i, i det etterforskning som vi har.
0: Så man verner ikke om specialist kompetansen sin, men deler den heller til befellig skode?
1: Ja, men, men altså, særlig for det Europol- og Eurojust-samarbeidet, der är det en ganske deling. Men så det andre land man ikke vil gjøre det igjen. Og det är en sånn konkurrent vurdering som man må gjøre i hvert enkelt tillfälle. Og det aktuelle saken kan også betydning. Er det en alvorlig nok sak, så vil det ha en, ha en betydning for den vurdering som foretas opp mot om det er en mer ordinær sak. Hva med de
0: kriminelle? Hvem er det som utfører slike dataangrep?
1: Ja, det, altså, det det ville varere litt, men, men vi våger å kommer med en påstand at det er noen som rätt og slett er yrkescyberkriminelle yrkes som har det som sin faste jobb og det de, det de lever av. Men så finns det også helt sikkert noen som kombinerer en helt legeteam, datajobb for eksempel med datakriminalitet på fritiden. Så ett er et sammensatt bilde. Det er klart at har du særskille kompetanser innenfor et område så vil de bli interessant både for en legeteam og en kriminell virksomhet. Og da er det opportunismen i den enkelte personen som avgjør vad man gjør og hvordan man gjør det. Så det er ikke
0: kun tennerringer i kjelleren til mor og far som sitter og jobber litt på fritida med denne typen kriminalitet.
1: Det finnes også absolutt også dem som gjør det. Vi har hatt saker på det også, og det kommer vi sikkert få fremtiden av. Men det vi snakker om for exempel som et mot i den skala som Hydrup er utsatt for, så snakker vi om en ganske sånn solid organisering hvor de ulike rollene åpenbart utføres av eh folk med best kompetens på den de olika uppgifterna. Så sånn att någon köper en for å en tjänste för att få hem fönting, en tjänste för att få hem Sammen så vet de vem, varför de gör det och vem de ska ska ta med. Eh utan att de nödvändigtvis vet vem varandra är Men de de vet att de är i en en kriminell kedja. Det tør vi å si. Hur de finner de varandra? Darknet er ju ett det har varit på Darknet så existerar det olika forum, eh grupper med olika tillgångar. Ehm och det är nog också ehm det är rekrytering eh av vänner og bekanta, men också ren rekrytering vi treng någon som har den den kunskapen. Vi kan betala så så mycket för så så mycket jobb. Så at, et, et arbeidsmarked for, for digitale kriminelle finnes på på Darknet.
0: Er det organiserte kriminelle eller mer tilfeldige løse kontakter som møtes som følger av kompetansen de har?
1: Jeg tror nok det kan være begge dele. Men, men de som driver med deg på mer eller mindre heltid, de er nok godt organisert og och rekrytera utifrån sina behov eh och det lite avhänga av hur du är i si, både hierarkier och kedden. Eh och då får du får betalt då. Ehm men att det, at det er en sen för pyramide med olika lag och att noen någon får i toppen og så er det flere flera eh att det vart nere av var att utifrån vilka uppdrag som går oss.
0: Vi har jo sett enorma summer i lösepengekrav. Og så er det jo ikke alt som betaler, men hva gjør
1: de kriminelle med pengene? Ja, først når du sier løsepengekrav, så tror jeg også man må huske at et dataangrep medfører også store kostnader for, for si, reetablering av systemene. Ofte så må man anse at det data systemet man hadde, som, at de må kasseres. Så løsepengekravene i sig selv, det er jo en ting. Så er det enorme driftsavbrudene som mange får, som påfører med store kostnader. Ehm um, sånn um, det 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 var och det är ett tillägg till de pengarna som de kräver och får då. så er det att det har varit färre um, som ser ut att betala. Ehm um, de kriminelle utnyttjar ju de pengarna både till til, kan man ju säga egen vinning um, på kort sikt, men også i förhållande till på lång sikt, vad de reinvesterar i ny datakriminalitet. Det kan vara så utstyr eller köpa tjänster. Sånn at det å betale løsepenger til en datakriminell er det samme, vil jeg påstå, som å betale for nye datagrepp.
0: Dette angrepet har jo kostet hydro 800 millioner kroner. Er dette penger de kan få igen på noen tidspunkt?
1: Ja, prinsipielt så kan de jo det. Men det forutsetter jo at man klarer å, klarer å gjøre noe beslag da, til gjerningspersonene, sikre noen verdier som kan realiseres eh, til, til verdier som vi kan overføre etter hydro. Eh, når det er sagt, så er det ganske mange eh, rundt om i verden som har tvilseværende krav, så det vil en konkurranse. Så sånn eh, ja, det er mulig, eh, men kanskje ikke sannsynlig.
0: Denne saken er jo fortsatt under etterforskning, og det skjedde i mars 2019. Hva er det som tar så lang tid, og hvorfor holder vi fortsatt på?
1: Da må vi tilbake litt til det vi snakket om litt tidligere, nemlig det av samarbeidet og mengden av opplysninger. Fordi når man, når man skal engasjere mange ulike land, så, så tar det tid i seg selv. Når man etter hvert begynner å få tatt beslag, så er det enorme datamengder som skal krysses, sjekkes, som medfører til behov for nye beslag, nye innhentinger, så at og for å finne den berømte nåla i høystakken, da, så må vi prosessere store mengder opplysninger som til slut kan lede seg videre. Og det tar tid. I tillegg så har du både kulturelle, språklige og ikke minst legale skranker som må gås rundt og avklares. Fordi at det som er åpenbart fra vårt ståsted trenger ikke være åpenbart fra et annet landståsted. Sånn at ja, internasjonalt straffesaks samarbeid det tar veldig mye tid. Hvorfor
0: er det så viktig for oss at bedrifter som blir utsatt for dette velger å anmelde, sånn som Hydro har gjort?
1: Ja, det er rett og slett det at man skal ha muligheten til å stanse i alle fall noen av de som bor i himneligheten her. Kynismen blant dem er ganske så, så uberenset i forhold til hvordan vel de som offer. Um, og uten anmeldelser, nærmest ingen opplysninger til politiet. Og det er opplysninger av politiet og informasjon som man får, som politiet er avhengig av, for å kunne komme noe videre. Og da er vi tilbake på det vi snakket om i altså stedet kryssing av informasjon fra mange ulike saker, gjør at man til slutt vil kun ha mulighet til å gå ut og pågripe gjengspersoner i en sak.